0: Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat podcast Polityka, a dzisiaj naszym gościem zdalnie jest dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw marketingu politycznego i szkoleniowiec. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie doktorze. dzień dobry państwu.
0: I nie bez przyczyny wspominam, że jest pan szkoleniowcem, a właściwie nawet chcę to wyeksponować, ze względu na szkolenie, prezentację, jakkolwiek to nazwać, To, co odbyło się w toruńskim kościele podczas rekolekcji dla młodzieży. Zobaczmy filmik. Panie doktorze, co pan na to?
1: Powiem szczerze, dawno nie widziałem czegoś równie głupiego, bezmyślnego, brutalnego. No i takiego niepokojącego, chyba jednak. Dlatego, że ja rozumiem, bo to widać, że to jest jakaś forma przekazu. No. Różne rzeczy na szkoleniach robimy, ja ponad 25 lat prowadzę szkolenia i są też tacy, czy byli tacy trenerzy, już ich nie ma, którzy szokowali, ale po pierwsze dorosłych ludzi, po drugie nie, nie naruszali ich fizyczności, a po trzecie najpierw przygotowywali no, jakieś tam założenia, no ale to taki ten behawioryzm tutaj jest, jest dziwny. Natomiast to, co tam widać na tym krótkim filmie, to widać dwie rzeczy. Po pierwsze, że ten człowiek od rekolekcji bardzo mocno wczuł się w rolę. Nie wiem, lubi, nie lubi. W każdym razie Ta yy, 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 Dziewczyna, która to odgrywa, też zrobił tak, chyba jest takie założenie. Mam nadzieję, przynajmniej, że chociaż tyle. No też w pewnym momencie nie bardzo wie, o co chodzi, chociaż pewnie scenariusz miał być tam ustalony, albo i nie. Yy, no i na końcu jest ten wielki znak zapytania yy, bardzo wielki znak zapytania ja mam w obydwu oczach ale o co chodzi?
0: No właśnie, Czy... bo, bo ten mężczyzna, który szarpał i wyzywał tę kobietę w ramach inscenizacji z moralnym przekazem, jak nazywają to księża organizujący tę katechezę, krzyczał, cytuję, zamknij ryj matot, nie jesteś człowiekiem, rozumiesz? I tym podobne rzeczy.
1: No właśnie dlatego o tym mówię, że to to, to, co teraz jest wyjaśniane czy tłumaczone, to wszystko można wyjaśnić, wytłumaczyć, ale to naprawdę nie trzeba kogoś uderzyć, żeby mówić, że w rodzinach jest przemoc fizyczna, nie trzeba kogoś molestować czy gwałcić na takim spotkaniu, szkoleniu, rekolekcji, żeby stwierdzić, że są pedofile na przykład w kościele, tak? Stopień brutalizacji jest tak duży, że przenosi się w zasadzie tylko agresja. I oczywiście można napisać dowolne story, ale pytanie jest takie, czy, no bo jaki przekaz moralny tam jest, to ja nie wiem. Znaczy, to naprawdę to już trzeba się wykazać maksimum ślepoty i złej woli, żeby znaleźć tam przekaz moralny. To po pierwsze. Po drugie, być może jest to jakiś kierunek. Może czegoś nie wiemy, że kościół raźnym krokiem zmierza do naj, najpiękniej, najpiękniejszego swojego okresu, a najczarniejszego dla ludności, czyli średniowiecze. Hiszpańska inkwizycja. Jest mnóstwo fajnych narzędzi: torturko, buty hiszpańskie, jakieś coś jeszcze tam i tak dalej, ale no, może warto się zatrzymać jednak gdzieś. To znaczy, poziom Chyba głupoty takiej już totalnej. E, sięgnął e, czego tylko można, bo słyszeliśmy różne inne rzeczy. Kiedyś parę lat temu była taka gdzie e, uczniowie zlizywali krem z kolana e, któremuś zakonnikowi. E, no i to miało być śmieszne i e, to był taki oczyszczony czy coś tam jeszcze. A tutaj jest brutalna siła, jeszcze z wulgarnym e, językiem. E, kompletnie, bez sensu.
0: No tutaj ksiądz Mariusz Piotr Wojnowski przyznał, że to było jednak przekroczenie granic. No trudno się nie zgodzić, skoro widzami tego, tego co się tam działo, były osoby niepełnoletnie. A, a ja mam cały czas z tyłu głowy coś takiego, że część tych dzieciaków, która to oglądała, one widzą te sceny już nie odgrywane, tylko zupełnie na poważnie, które się dzieją w ich własnych domach i jakie to musiało być dla nich przerażające widzieć coś takiego w kościele.
1: To no właśnie o tym mówię. Właśnie o tym mówię. To można głupotą, a może to rzeczywiście jest jakieś wynaturzenie i trzeba by się zastanowić, to nie ma reakcji żadnej. No jeżeli bardzo wielu, niestety, młodych ludzi widzi agresję, czy w domu, czy u sąsiadów, czy czy gdzieś tam na ulicy. Multiplikacja agresji pokazywanie, że ona jest w taki sposób, niczego nie zmienia. Co miały przeżyć te dzieci? Przerażenie. Miały przeżyć, żeby zobaczyć, jak to jest naprawdę w życiu i że kościół tutaj, czy ci, co robią te rekolekcje. Mówią, słuchajcie, to nie jest tak, że jest super sympatycznie i fajnie, tylko tak właśnie jest. naprawdę proszę mi wierzyć, nie widzę żadnego, naprawdę nie widzę żadnego zysku takiego, czyli tego na plus czegoś w takiej insynizacji. Widzę same wady, widzę same minusy i jeszcze do tego, teraz o tym się będzie mówiło i też można powiedzieć, że no właśnie chcieliśmy osiągnąć taki jakiś, bo o tym się mówiło. No to myślę, że nie idźcie tą drogą.
0: Mm-hmm. A czy szok w ogóle jest dobrym narzędziem dla szkoleń, prezentacji, nauki?
1: szybko szukam jakiegoś takiego szkolenia, gdzie ten szok mógłby być jakąś nauką. No owszem, tak, można znaleźć różne warianty ćwiczeń, z tym, że bardziej to są takie szkolenia, które przychodzą mi do głowy. Po pierwsze, nie naruszają ciężności, po drugie, nie naruszają godności, bo to jest bardzo ważne też. A po trzecie, to raczej w szkoleniach takie rzeczy używa się rzadziej w eksperymentach, w jakichś badaniach psychologicznych. Owszem, tak? ten słynny miligram, gdzie rażenie prądem było na, na, na niby, ale ludzie zwiększali dawkę. No oczywiście podział na strażników i, i więźniów, jeden ze starszych eksperymentów, który cały czas jakoś tam działa. No to wszystko czemuś miało służyć. A tutaj szok dla szoku w tego typu spotkaniach czy szkoleniach czy, czy, czy wystąpieniach jest niewskazany. Znaczy, to, to bez sensu jest naprawdę.
0: Zanim przejdziemy do tematów stricte politycznych, jeszcze zostańmy przy tematach kościelnych. Tutaj chciałabym przytoczyć wypowiedź senatora Libickiego o ofiarach kościelnej pedofilii. Pan senator napisał w niedzielę na Twitterze w PiS, w którym no, wyraził taką opinię, że żarliwość stawiania każdej ofiary pedofilii w kościele w centrum rodzi w nim złą pokusę, by przestać się nimi aż tak przejmować. No i y, potem wybuchła burza, PSL odciął się od słów swojego polityka. No, chciałam pana zapytać jako specjalista od marketingu politycznego, co tu się wydarzyło? To znaczy, jak nawet myśląc w ten sposób, A będąc politykiem, można pomyśleć sobie, że to jest świetna myśl, żeby się podzielić nią nią ze światem.
1: Myślę, że to jest wytłumaczenie dosyć proste. Otóż pan Filip Lubicki tak bardzo chciał wystąpić w obronie chyba hierarchii kościelnej na czy kościoła, że przełożył własne przekonania, myśli, no właśnie na tego nieszczęsnego Twittera i to poszło tak daleko, że nawet koledzy z partii musieli się nad tym zastanowić przez chwilę, tym bardziej że sami brali udział niedawno w uchwale w obronie na Pawła II. Mało tego, ja później też czytałem tłumaczenia pana posła, pana senatora, które były jeszcze bardziej go pogrążające w tym wszystkim, poza przeprosinami oczywiście, to zawsze warto przepraszać. Natomiast... To znaczy te
0: przeprosiny były na zasadzie, że przeprasza te ofiary pedofili, które poczuły się urażone?
1: Właśnie do no, tego powiedzieć, tylko że nie wydawały mi się szczere, bo mm, jeżeli ktoś się poczuł, że no, to oczywiście mogę przeprosić, to jest taki tekst polityczny, e, no to jest e, samobój, dlatego że mm, tak relatywizując to wszystko, mm, no to możemy dojść do jakiegoś absurdu. I tu ewidentnie zrozumieli e, koledzy i koleżanki, pewnie z partii, że takich rzeczy nie wolno opowiadać. No, redaktor e, też no, jakiś tam wyjaśnienia przeprowadza następny, też do tego doszedł i chyba to się zreflektował, że na tym ręcznym zajechał za daleko. Być może tak w kręgach jego myślą, jego znajomi, jego otoczenie, natomiast no, to jest też jakiś absurd kompletny, że jak będziemy mówić o, o, o tym, co jest złe za dużo, to w pewnym momencie już nie ma sensu o tym mówić, bo, bo to jest za dużo tego o tym, że jest źle. No, że, albo, że jest zło. To jest kompletnie niepolityczne, dlatego jest odcięcie się. Natomiast czasami myśl pójdzie taka nieskrępowana. Wielu polityków żałuje, że czasami wieczorem coś zatwitowali. Ja tutaj nie posądzam oczywiście.
0: To było chyba przed południem.
1: No ale to dla jednych wieczór jest przed południem, dla drugich jest po południu, a dla niektórych jest wieczorem jeszcze. Natomiast myślę, że to chodziło o to, że tak bardzo chciał obronić ten Kościół i tak bardzo chciał obronić te niecne pomówienia, tym bardziej, że tam też w jakimś kolejnym twecie było, że no przecież nie wszędzie jest tak jak tutaj. No jasne, że nie. bo wszędzie, to w ogóle byłaby jakaś patologia. Natomiast nieprzemyślana impulsywna wypowiedź, wpis i też nieumiejętność wyjścia z tego dalej.
0: Mm-hmm. No dobrze, to teraz już przejdźmy bezpośrednio do kwestii wyborczych, kampanijnych. Pojawiła się kolejna zapowiedź powrotu Jarosława Kaczyńskiego do objazdu kraju. Jak wiadomo, miał różne problemy zdrowotne i teraz spekulacje tutaj przecina Krzysztof Sobolewski, który mówi, że pan prezes wróci na trasę prekampanijną zaraz po świętach. Czego pan się spodziewa po tym powrocie? Czy brakuje panu przekazu Jarosława Kaczyńskiego, czy opozycja jest tak zajęta sobą, że że nie potrzebuje tutaj konkurencji ze strony Jarosława Kaczyńskiego?
1: Ja myślę, że to są dwie sprawy różne. Mi zawsze brakuje przekazu pana przewodniczącego, najważniejszego człowieka w Polsce, to jest zawsze ciekawe, co ma do powiedzenia. Przecież to to, to chyba każdy oczywiście interesuje się nie tylko polityką, ale w ogóle losami kraju, bo tam zapadają najważniejsze decyzje w jego głowie i w jego otoczeniu. Natomiast pierwsza sprawa to jest taka, że wizerunkowo trochę będzie Głupio nie wrócić na trasę, czy byłoby głupio nie wrócić na trasę, no bo jednak było to sprzedawane jako wielki sukces Jarosława Kaczyńskiego i jego zwolenników, którzy tam przychodzili i nawet wbrew faktom oczywistym, że to zwożona publiczność, że pytania były pisane, to było traktowane jako sukces. Spodziewam się jakieś korekty jednak mimo wszystko w scenariuszu, może nie dużej, ale jakiejś drobnej na pewno natomiast jest jeszcze drugi powód dla którego pan prezes musi wrócić w jakiejś formie na trasę a mianowicie bardzo mocno podczas jego nieobecności rozwinęło się tak zwane tuskowanie czyli? czyli naśladowanie Donalda Tuska w sposobie prowadzenia spotkań to źle? Nie, nie. Ja w ogóle ja uważam, że politycy powinni często występować, dać nam się poznać właśnie z no, tej prawdziwej strony, jak to można powiedzieć. Każdy kontakt bezpośredni jest być może czasami, ta polityka na in minus, ale dla wyborcy jest zawsze na in plus. Ponieważ widzi, y, może porozmawiać, no, może posłuchać, może zapytać, jeżeli może oczywiście. Natomiast coś innego o coś tego chodzi, że bardzo trudno jest Tuska podrobić, ponieważ ona ma pewien styl taki luźniejszy trochę, bo Pierwsze, pierwsze osoby, które próbowały to robić i zostały ewidentnie do tego wysłane, to był pan premier Morawiecki i pani Bata Szydłoń. Wystąpili w tym samym czasie, w dwóch różnych miejscach, już w tej nowej formule. Wcześniej PiS tak nie występował. E, my to śledzimy ze studentami bardzo mocno, bo to są rodzaje wystąpień publicznych. No i jest to czysty marketing polityczny, e, czyli te uściski dłoni. E, I już nie ma tej mównicy, już nie ma tego no już powiem odczytywania z kartek oczywiście, ale było widać, że Mateusz Mawiecki sobie nie poradził w pierwszej wersji, przynajmniej tak raz wiedziałem, bo było na niego to coś nowego. A on przecież ma też duże doświadczenie, bo występuje bardzo często, tylko troszeczkę w innej formule. No pani Beata Szydło też nie bardzo wiedziała, co z tym zrobić, a już najbardziej poległ na tym wszystkim minister Kowalczyk, który nie spodziewał się takiego, no w sumie ataku, rolników i do zaprobaty. co świadczyło o tym, że wszystkie wcześniejsze spotkania musiał odbywać w jakiejś bańce takiej, gdzie był chroniony w tym wszystkim. Ale widziałem to już pana Sasina też w wersji tuskowania. No i teraz ja nie podejrzewam, że pan prezes Kaczyński będzie chciał tuskować, ale jakaś korekta, bądź no, na kontrze coś innego, jakaś inna propozycja musi się pojawić, bo ten anachronizm może być za bardzo widoczny, to znaczy dla yy, wyznawców, wyborców PiSów nie ma to żadnego znaczenia zresztą każdej innej partii też kochają lidera bez względu na to jak występuje natomiast rośnie ta grupa yy, niezdecydowanych czy, czy wahających się może bardziej swingujących no i jak będzie to cały czas formuła odczytywania z kartki i taka, komed- yy, taka akademia ku czci no to myślę, że ta formuła się wyczerpała, a ponieważ to, co zrobił Tusk zaczęło funkcjonować w jakiś tam sposób w przestrzeni publicznej, że spodobało się, no to teraz są naśladowcy, jest ewidentne Tuskowanie i u Hołowni też to widziałem i u Kośniaka Kamysza, no pomysł się sprawdził, no staramy się powielać.
0: Mm-hmm. Tylko, czy w ramach tego tuskowania, tej korekty kursu Pi- w PiSie spodziewa się Pan, że spotkania zostaną uwolnione dla Polaków? To znaczy, że Polacy będą mogli sobie swobodnie przyjść, czy nadal będzie selekcja, jak w dyskotece, zwolennicy PiSu, członkowie sympatycy mogą wejść, reszta za drzwiami?
1: Ja się nie spodziewam jednak mimo wszystko otwarcia tego. To wynika z różnych rzeczy, ale przede wszystkim z typu osobowości pana prezesa. Zresztą to było tłumaczone dosyć często, że na nasze spotkania nie wpuszczamy innych, bo przychodzą niekulturalni, rozbijający nam te spotkania, etc. etc. No, witamy w normalnym e...
0: świecie. Tusk cały czas na spotkaniach ma osoby, które są wobec niego krytyczne, bardzo krytyczne, wręcz atakujące. No, to jest jakby dla polityka normalność.
1: Ja to rozumiem, pani lektor to świetnie rozumie i trzy e, czwarty Polski to świetnie rozumie. Um, natomiast no, koń jaki jest, każdy widzi. E, to jest kwestia możliwości różnych. E, I teraz nie chodzi mi o to, że pan Jacek jest trochę starszy od Donalda Tuska, czy, y, czy tam teraz jakąś chorobę ma czy coś. Chodzi o to, że y, myślę, że jakby byłby młodszy, też by nie wchodził w takie relacje, ponieważ nie ma tego w typie osobowości pewien tych postawości nie znosi, jak mu się przerywa, jak mu się coś dogaduje. Jasław Kaczyński byłby łatwym celem rzeczywiście na wprowadzenie go w stan nerwowości, co później u niego kończy się tym, bo też widzimy, to to, to ja tutaj niczego nie zmyślam, to jest przeanalizowane, kończy się jakimś takim niekontrolowanym wybuchem złości zdradzieckie mordy, ja bez żadnego trybu, przecież on tego nie przygotował wcześniej w ten sposób, tylko został sprowokowany, albo dał się sprowokować albo tak sobie przemyślał, że mu niedobrze to zaskoczyło to teraz taki jeden występ jeden, na jakichś spotkaniach, gdzie ktoś by mu zadał jakieś pytanie które byłoby z jego punktu widzenia bezczelne, albo podchwytliwe, zdradliwe, bla, 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 no to mógł spowodować reakcję, która byłaby już później nie do przykrycia, to znaczy jeżeli poszłoby w świat jego właśnie znerwowanie, jego obniżenie kultury języka, bo to tak trzeba nazwać, że zwykle się pilnuje, a tam gdzie nerwy dochodzą, to to ten poziom języka się obniża, czyli jest więcej do stracenia niż do ugrania. Czyli z, z, spodziewam się raczej bardzo sztywnego scenariusza, ale w, nawet w sztywnym scenariuszu można różne rzeczy przekombinować. Można różne rzeczy zrobić, można poprawić jak, jak, jakieś m, niuanse, ale nie widziałbym tutaj, że nagle w Kaczyński zacznie tuskować. Hmm.
0: Teraz w takim razie pochylmy się nad nowym sondażem Ipsosu dla TOK FM i Okopres, mhm. który dla odmiany zbadał mobilizację wyborczą i wynika z niego nie mniej, nie więcej, tylko to, że nową władzę mogą nam wybrać seniorzy. Dlatego, że sprawdzono, jak bardzo różne grupy wiekowe są gotowe pójść na wybory i okazuje się, że wśród osób powyżej 70 roku życia do urn chce się wybrać 83%, Tymczasem w grupie wiekowej 18-29 lat już tylko 39%. Z kolei dla osób w wieku 60-69 lat 81% deklaruje udział w wyborach. Wiadomo, że w starszym elektoracie statystycznie pisma większe poparcie. Oczywiście nie znaczy to, że każda osoba powyżej 60 lat czy, czy 70 popiera pismo, no ale takie są statystyki. Czy myśli pan, że ta tendencja utrzyma się do wyborów? Czy opozycja, dla której ta mobilizacja młodych byłaby korzystniejsza, jest jeszcze w stanie to odwrócić? Czy młodzi nas zaskoczą? Czy może po prostu dojedziemy w ten sposób do wyborów?
1: Młodzi wyborcy przeważnie zaskakują. Mogę podać dwa przykłady. Jeden taki, że na przykład nie chodzą do wyborów. No ale to powiedzmy, że ten zaskok jest mniejszy. Ale pamiętam, pamiętam wybory... 2000, nie, tak, 2007. Kiedy z badań, wszystkich badań, pisów, to zewnętrznych wynikało, że wygrają wybory. Natomiast właśnie byli niedoszacowani młodzi wyborcy. O, i zrobili taką akcję tam na mediach społecznościowych, wtedy jeszcze takich może nie do końca mocnych: iść na wybory, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. To nie wiem, czy nie był ten czas z tym zabieraniem dowodu babci. Czy raz szczęśliwie, raz nieszczęśliwie. Natomiast oni byli niedoszacowani. I później w momencie, kiedy Platforma, czyli koalicja z psl wygrała wybory, to ta różnica nie była bardzo duża, bo tam właśnie wyszło, że nie byli doszacowani ci młodzi. I teraz jest tak, że owszem, jeżeli wybory będą się, a wszystko na to wskazuje, 15 października, no to mm, głównie koalicja obywatelska ma czas, no Szymochownia musiałby się najpierw sam ze sobą dogadać, żeby walczyć o wyborców, na co też jest jeszcze czas oczywiście, jest jeden duży atut, bardzo duży atut po stronie Koalicji Obywatelskiej, a mianowicie broń, która już zadziałała, ale w wyborach jeszcze nie była sprawdzana, a mianowicie kampus Rafała Trzaskowskiego. Odbyły się dwie edycje, oni teraz jeżdżą po Polsce, zdaje się, z jakąś taką hybrydą, ale to wszystko jest skierowane do młodych ludzi czyli um, jeszcze są do jeszcze są do odzyskania. Kampus odbywa się pod koniec sierpnia, czyli w zasadzie w idealnym momencie, żeby politycy koalicji, nie, opozycji demokratycznej, jeżeli tam Trzaskowski um, jest w stanie się zgodzić, nie tu pozwoli na przykład, um, mogą tych młodych wyborców um, jeszcze um, zainfekować entuzjazmem, pokazać pomysły jakieś, które mają, I to jest ten dokładnie świetny moment na około miesiąc do półtora miesiąca przed wyborami i wtedy ci młodzi mogą się na to zdecydować. Wychodzi na to, że PiS stracił możliwości pozyskania młodych, chyba że uznamy, że Konfederacja działa tutaj w imieniu i z poręczeniem notarialnym od PiS-u, że to skoro Zbigniew Ziobro sobie nie poradził zdjąć ten elektorat powiedzmy skrajny, powiedzmy skrajny, i młodszy, no to w badaniu tym, o którym pani redaktor mówiła, jest, no tam jest mnóstwo ciekawych rzeczy, bardzo szalenie ciekawych rzeczy, ale jedna z takich, które mnie też bardzo zainteresowały, że jakby sprawdzać, kto wybiera i patrzeć na młodych mężczyzn między 18 a 39 rokiem życia, to na pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu wśród młodych mężczyzn jest Konfederacja właśnie.
0: No właśnie, 37% Mężczyzn w tej grupie wiekowej popiera Konfederację. Przypomnę tutaj taką główną myśl programową lidera Konfederacji, Mencena, który stwierdził, że nie chce Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że przebiła się tylko ta część z podatkami, a pozostałe może nie do końca. Czy Pana zaskoczyło to 11%, bo we wszystkich grupach wiekowych to było... średnio 11%. Czy zaskoczyło Pana 11% dla Konfederacji, czy nie?
1: Nie zaskoczyło mnie e, aż tak. Bardziej zaskoczyły właśnie te, że te 37 m- młodych mężczyzn. E, ale teraz powiem, bo mm, to, co się dzieje e, poniżej liderów, no bo wszyscy tak odcięli trochę PiS i odcięli trochę Koalicję obywatelską, że oni tam są, ci pierwsi, ci drudzy, tam się niewiele dzieje. I tu też się rzeczywiście niewiele dzieje, ale to też tam coś mówi oczywiście. I teraz poniżej od jakiegoś czasu jest tendencja, że bo, bo tam też zbadano skąd ci wyborcy są. Prawda? Znaczy, czy, czy Kogo oni wcześniej ewentualnie myśleli popierać. No i rzeczywiście tam dosyć duża grupa głosowała wcześniej, czy miała tam intencję, albo głosowała w wyborach prezydenckich na Hołownię. Czyli to by, to by pokrywało ten elektorat powiedzmy konserwatywny hmm, trochę w stronę może środka, ale to, co y, stracił już bezpowrotnie Szymon Hołownia, czyli świeżość, że myśmy jeszcze nie byli, bo Konfederacja może to powiedzieć. Y, I druga ta noga, to jest właśnie Ziobro, który no, moim zdaniem między innymi z tego powodu, oczywiście są że teorie, y, 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 czy ma jakieś papiery, czy nie ma na kogoś, ale jakbyśmy zostawili to na boku, to... Y, y, to znaczy on, on przede jest... wszystkim
0: miał Pegazusa, zacznijmy od tego. Tak, ale
1: to mówię, bo to, to jest już naprawdę, panie to wie, bo rozmawiamy i czytamy rzeczywistość. No, w kraju, gdzie wyszłoby na to, że podsłuchiwany był szef kampanii wyborczej partii opozycyjnej, natychmiast trzeba było rozpisać nowe wybory, bo nie wiemy, czy są uczciwe, czy nie. No, no bardzo przepraszam. No, plus jeszcze podsłuchiwany Karnowski, który był koordynatorem Senatu. to to jest Watergate, tylko że gorzej, bo Watergate złapano na zakładaniu podsłuchów, a tutaj nie wiemy co się przedostawało ze sztabu, w czasie kiedy Port był szefem, no to, to już o tym w ogóle nie ma, no trzeba powinniśmy o tym mówić, powinniśmy o tym krzyczeć w ogóle, że to jest niebywały skandal, według mnie największy skandal, jaki może tylko być w kraju demokratycznym i gdzie są wybory podsłuchiwane, nie wiem, sfałszowane muszą być w tej sytuacji, no bo skoro ja wiem, co ma robić przeciwnik, to mogę robić coś innego, ale a propos tej, Ziobro jest jeszcze w rządzie też dlatego, że miał właśnie przyciągać tych takich młodszych, radykalniejszych ponieważ Solidarna Polska również chce wyjść z Unii Europejskiej, a przynajmniej pokazywać, że Unia Europejska to jest samo zło, przez nich nie mamy pieniędzy i tak dalej. Ale to tak zawsze jest, że jak jest czegoś za dużo, albo coś jest nieprawdziwe, to wyborcy doskonale o tym wiedzą. I Solidarna Polska jest traktowana przez właśnie tę grupę wiekową, młodych mężczyzn, czyli 18-39, jako falsyfikat, jako coś, co jest fałszywe. To jest establishment według nich. To są ci, którzy mają synekury, którzy kupują sobie willę, przelewają sobie pieniądze, żony są zatrudniane w spółkach itd., itd. I z tym się Partia Obr już kojarzy, stąd ta grupa powiedzmy, taka bardziej waleczna, anarchistyczna być może, już, już od tego odchodzi. No szuka miejsca. No to tego miejsca nie ma. No bo do kogo pójdą? Do Chowli już niebo się zrazili. No to jest nie ta bajka. No Platona wiadomo to wrogowie. PiS to też są dziadersi i to w ogóle nie o czym mówić. W związku z tym Konfederacja zrobiła bardzo dobry ruch marketingowy. Bardzo dobry. Ponieważ w mediach społecznościowych, króje pan Mejza i jeszcze jeden pan, którzy, tak, którzy udają, że oni w ogóle, to oni tamtych rzeczy, to są nie oni, to są ich bracia bliźniacy, awatary jakieś, a oni tylko na gospodarkę są nastawieni i, i wychodzą na kulturalnych mężczyzn z XXI wieku bez żadnych uprzedzeń i to jest największa ściema, jaka jest w Konfederacji, że duża grupa młodych ludzi daje się nabrać na taki właśnie trik, ja powiem szczerze, on nie jest ordynarny, on nie jest taki siermiężny, ale jest dosyć finezyjny. No bo widzimy człowieka w garniturze, który mówi, wiecie, podatki muszą być dla was, tak? tam musi być dostęp do tego, a poza tym do tego i do tamtego. I jakby to przecedzić na, na kartkę i nie powiedzieć, kto to powiedział, to bardzo dużo ludzi, młodych szczególnie mówi, no w zasadzie ma rację. Tak? bo jak to państwo funkcjonuje? Ja nie chcę płacić na darmo zjadów, Tutaj jest korzenie samokorwiennikę 89. No, tu nic się nic nie zmieniło, bo w warstwie gospodarczej, w warstwie tej takiej e, właśnie e, nadbudowy, nie bazy, 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 e, tam się dużo rzeczy młodym młody ludziom zgadza. Mieszkania, tak? dostęp do pracy i tak dalej, ale nie rozdawnictwo, tylko że jest jeszcze tak zwana nadbudowa. I nadbudowa jest przerażająca, bo jeżeli e, miałaby dojść do władzy w jakiejkolwiek formie, a widzimy, że może być, nawet mając tych 20 czy 40 posłów, e, Konfederacja, to PiS-owi już nie będzie tak łatwo e, e, udawać Partii Europejskiej, e, tylko będą się musiały obudzić demony, bo będą się ścigać, to jest bardziej w tym wszystkim brutalne, a będziemy z tego powodu cierpieć, bo Kierunek jest bardzo prosty. Nawet nie trzeba specjalnie się nad tym zastanawiać. Być może, no może nie po lekcji w sensie oficjalnym, chociaż wiemy, że u nas nawet referendum nie musi się odbyć. Wystarczy, że Sejm zagłosuje, a prezydent podpisze. Ale takie wypychanie, na przykład, że Polska będzie wypychana z Unii i oni będą mówili, to nie nasza wina, to jest wina Unii, bo oni nas nie chcą. I, i to jest tak przygotowane. Stąd te, ten wynik Konfederacji to jest kilka spraw kilka spraw. Tym bardziej, że proszę zobaczyć, że z kolei wśród młodych kobiet, bo to jest bardzo ciekawy wynik. też my z 18 a 39, na pierwszym miejscu jest koalicja obywatelska. No to to jest niebo i piekło. Tak?
0: No może chyba trochę dziewczyny uważniej słuchają, no, dziewczyny, dziewczyny i kobiety uważniej bardziej... słuchają tego, co o nich mówią, konfederaci.
1: Ja myślę, że, no dobra, to nie jest żadne ryzyko. Dziewczyny są mądrzejsze. i i od nas facetów i często podejmują lepsze decyzje, tylko muszą podjąć decyzję. Znaczy młodzi mają ten kłopot i tam też w tym badaniu to wyszło, że deklaratywnie, już deklaratywnie idzie ich mniej, ale pewnie jeszcze pójdzie mniej. Znaczy jak na dziś. A elektorat ten starszy, o którym mówimy, jest bardziej karny.
0: Tak, to, to wyszło w tym sondażu IPSOS-u, że im starsi wyborcy, tym, tym bardziej są pewni tego, że na te wybory pójdą. Zakończmy więc w takim razie nowym świadczeniem, o którym y, mówiła Platforma, a konkretnie Donald Tusk, czyli babciowe. 1500 zł dla kobiety, która po urlopie macierzyńskim wraca y, do pracy zarobkowej. Co pan sądzi o tym świadczeniu i o reakcjach, jakie się pojawiły? Bo reakcje, i to po stronie nawet niepisowskiej, wcale nie są entuzjastyczne.
1: No się domyślamy, co ja sądzę, to, to znaczy mnie już bezpośrednio to nie dotyczy, natomiast e, może za jakiś czas, natomiast e, chyba pierwsze, to, no drugie, ale powiedzmy, że jedno z pierwszych zagrań platformy, które jest e, ofensywne, to znaczy nie jest to reaktywne, że jak coś PiS wymyśli, to my będziemy wymyślać coś innego. E, ja rozumiem tych, którzy mają e, na to, negatywne nastawienie, ale takie bez ideologii, tylko skąd na to będą pieniądze i, i żyrozdawnictwo w ogóle i tak dalej, ale tutaj Platforma to skalkulowała prawdopodobnie bardzo dobrze, ponieważ osoba wracająca na rynek musi płacić ZUS, a ja wiem na czym to polega, ponieważ dokładnie płacę ZUS jako działalność gospodarcza i to są sumy, które zbijają z nóg, a te 1500 to przekraczają w ogóle, ale jakbyśmy się doszukiwali pozytywów, no to oczywiście dobrze by było, gdyby młode osoby, jeżeli by zechciały, miały warunki do tego, wracały jak najszybciej na rynek pracy, ponieważ tutaj dziewczyny zawsze były poszkodowane w Polsce. No deklaratywnie się mówi oczywiście, może być tacierzyński, macierzyński, no ale nie oszukujmy się, liczba żłobków, przedszkoli i różnych innych rzeczy nie, nie daje szansy mm, na taki szybki powrót i utrzymanie na przykład ścieżki kariery, czy, czy utrzymanie się w ducie jakiejś, jakiejś wiedzy pracowej. Czyli to są załatwione dwie rzeczy. Po pierwsze, nie wydaje się, że miałoby to rozwalić budżet na zasadzie każdemu 500+. plus. Obojętnie, czy zarabia 3 miliony miesięcznie, czy, czy zarabia 2,600, tak? tylko jednak no, jest 1500 zł babciowe, z bardzo ładną nazwą, dziadkowie się mogą trochę oburzyć, bo mogą być babci no, dziadkowe, ale nieważne. Trochę takie puszczenie
0: oka do elektoratu PiS, prawda? Do Tak, no, i
1: właśnie to powiedzieć, że to jest wejście na pole które było zastosowane przez PiS, no bo można byłoby się licytować, jak oni 500, 800, tak? ale w tym zawsze by przegrało PO czy koalicja, ponieważ rządzący mają nieograniczone, jak widać, możliwości finansowe. A to jest rzucenie czegoś takiego, co jest sensowne, mało tego się wpisuje w nurt to, co Platforma próbuje nam sprzedawać, a mianowicie, że wynagradzani będą ludzie, ci, którzy pracują. Bo to ma wielki sens. Jak ktoś pracuje, to przynosi dochód. jest też na rynku i nie ogląda się na państwo, które rozdaje pieniądze. No a rzecz jeszcze taka dodatkowa, no to trudno zaatakować babcię jako taką, no bo skoro ci seniorzy są tacy ważni, no to niepotrzebnie, nie możemy też takich rzeczy robić. I tutaj ta wściekłość też była i zdziwienie trochę, pisowskie, no bo my tu jesteśmy od rozdawania, a tu nagle się pojawia jakieś 1500 babciowe, prawda? przez trzy lata. Marketingowo świetna zagrywka, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o wizerunek, jak najbardziej. jak najbardziej. Oczywiście to nie mogą być jednostkowe takie strzały, w związku z tym pojawiło się wcześniej to mieszkanie 0%, powiedzmy, coś tam jeszcze, ale to to dość, no do dyskusji. Natomiast tutaj bardzo mocno pomogło, myślę, że to w wyniku też badania e, o kompresji, i, o którym rozmawialiśmy, że równocześnie dziewczyny zebrały e, już pamiętam, 500 tysięcy, tak, zdaje się, podpisów na in vitro. E, bo to ma jakiś sens. Jest projekt obywatelski, będzie bardzo ciężko PiSowi to wyrzucić do kosza od razu, bo to jest bardzo dużo. No i 500 tysięcy dzieci z vitro plus babciowe później, czyli opieka. No to przypomina jakieś zręby strategii a propos
0: ludzi młodych. Mhm. To na koniec zapytam pana krótko, ale pytanie jest z gatunku filozoficznych. Czy... Czy wybory 2023 da się wygrać, nie licytując się z pisem?
1: Nie, nie da się wygrać. To znaczy pytanie jest bardzo filozoficzne i jedno z fajniejszych pytań, jakie słyszałem ostatnio, bo wszystkie rzeczy, o których ludzie mówią, że jak wygram wybory, to zrobię to czy tamto, a tutaj trzeba przywrócić, no już nie będę wrócił, mają jeden minus. Trzeba te wybory wygrać. A wygranie wyborów, a to jest po wyborach, to są trzy różne rzeczy. W związku z tym, jeżeli ktoś nie rozumie tego, że no, są takie czasy, ja, ja nie jestem zadowolony jako, jako obywatel, jako człowiek, że to nie jest szlachetna walka, ale kiedy była, nie była. Fakt jest, że w tej chwili jest to już jest patologia, bo żadna partia rządząca po 89 roku nie pozwala sobie na takie numery przy zmianach ordynacji wszystko. I ta, ta moja odpowiedź też jest w dwóch kierunkach. Nie da się wygrać tych wyborów bez licytacji na różne rzeczy, bez pozyskiwania grup, a już można tylko pozyskać za coś. A druga rzecz, obawiam się, że nie da się wygrać tych wyborów, dlatego, że Jarosław Kaczyński nie chce ich yy, przegrać. I yy, spodziewam się dużo jeszcze złych rzeczy w przestrzeni publicznej, Jestem w stanie sobie wyobrazić bardzo dużo rzeczy. No, na razie emocja z Janem Pawłem II nie wypaliła i pewnie nie wypali do końca, chociaż można jeszcze tym oczywiście zagrywać. Czyli zostaje, to się w żargonie ludzi zajmujących kampaniami mówi, zostaje negat, na negacie. No to na negacie można pojechać bardzo daleko, czyli no, zamykać polityków opozycyjnych, rozbijać opozycję w ten sposób, jak to się teraz dzieje u Szymona, czyli robić wszystko to, że nawet jakby opozycja wygrała wybory, to i tak rządzić nie będzie. I tego się najbardziej obawiam jako, jako obywatel. Natomiast z punktu widzenia marketingu politycznego wszystkie waluta piechieł zostały otwarte, nie ma żadnego diabła na straży, wszyscy już są zaangażowani żeby w tych kotłach tą smołę mieszać, no i i z widłami naganiać tych chętnych i niechętnych, żeby ich tam podtapiać.
0: To jest bardzo ładną klamrą z tematem, od którego zaczęliśmy, czyli oryginalnych rekolekcji w Toruniu. Dziękuję serdecznie, to był podcast Polityka. Naszym gościem był dr Mirosław Oczkoś, specjalista od marketingu politycznego, szkoleniowiec. Dziękuję panie doktorze.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A z Państwem żegna się Anna Dryjańska. To był podcast Polityka na temat. Do zobaczenia. Do usłyszenia za tydzień.